0: Buenas noches, espectadores de Estado Alarma. En primer lugar, pues disculpad por la, por el pequeño retraso ¿no? que hemos eh, tenido por, por, bueno pues por diversos motivos. Eh, y yo la verdad que tenemos un programa bastante interesante. Eh, estamos en agosto, estamos en vacaciones de verano para muchos, eh, incluido el gobierno social, y comunista. Tenemos al gobierno en completo en vacaciones. Eso sí, desconocemos. Eh, ¿Cuánto han costado las vacaciones que le hemos pagado? Las segundas vacaciones que le hemos pagado, las primeras fueron eh, hace poco, ya sabéis, en Estados Unidos. Yo, de verdad, yo entiendo que eso fueron vacaciones recreativas, de que no, no recibió no recibió ni el bedel de la Casa Blanca Pedro Sánchez, o sea, mucho menos el alcalde de, de Nueva York. Eso sí, lo recibió el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, eh, que es un gran financiador eh, de, de, de Joe Biden, del de, de Partido Demócrata, ¿no? Por cierto, una persona que está siendo investigada por, eh, por, en teoría, ir en contra de la ley electoral de Estados Unidos. En cualquier caso, hoy tenemos eh, bueno, bastante actualidad actualidad muy interesante porque vamos a comenzar eh, comentando las multas de 601 euros por colgar banderas de España. La Generalidad de Cataluña, pues una vez más, una locu- eh, bueno, pues, sí, incurre en una locura más, en una locura indepe como titularmos eh, este, este programa de hoy... Claro, 601 euros por colgar banderas de España es eh, la multa que le imponen a los eh, a las brigadas antilazos amarillos, antimierda amarilla, que, que es como denomino yo, ¿no? Bueno, pues eh, retirar, o mejor dicho, poner lazos amarillos, nada, te aplauden, no te multan, te aplauden, que es diferente, ¿no? Retirar los lazos amarillos y poner en su lugar banderas de España, multas de 601 euros. A eso hemos llegado aquí en España. O sea, a esto hemos llegado aquí en España, ¿no? Pero como decía otro día en Periodista Digital, ¿qué podemos esperar no, de esta gente, de esta gente, de estos independentistas que creen, que algunos de ellos creen que Da Vinci y Cristóbal Colón pues, eh, procedían realmente de Cataluña o que Cervantes escribió realmente el Quijote catalán? ¿Qué, es, ¿Qué podemos esperar de esta gente, no, que hice estas, estas barbaridades históricas y estas locuras varias? no? O sea, no podemos esperar ni seriedad Ni conocimiento, ni en los casos más extremos, un atisbo de inteligencia, claro. O sea, es normal. Luego también, por supuesto, comentaremos, eh, yo creo que una noticia muy interesante, y es el parapalo judicial a Pedro Sánchez, porque el juez admite a trámite la querella de Vox contra eh, Tezanos por malversación, con lo cual, una vez más, tenemos que darle la enhorabuena eh, a Vox, ¿no?, por hacer esta batalla judicial, que también es muy importante, y en este caso, pues, una vez más, pues, vuelve, vuelve a, a, a hacer, ¿no?, que el juez admita a trámite, pues, en este caso, una querella contra Tezanos eh, por, por malversación, poca broma, ¿no? Luego también, pues, vamos a hablar de Podemos, como no ser de otra forma, ¿no?, porque Podemos ha triplicado eh, los trabajadores pre- precarios en el partido desde su eh, fundación, claro, este este claro, estamos hablando siempre de lo mismo, un partido que vino a regenerar la política, aquí en, la política aquí en España, que vino a ser lo más transparente del mundo mundial, que vino a ser eh, el defensor number one de los eh, trabajadores y obreros, y lo que está haciendo es todo lo contrario, es ser, el partido, ser, ser el, el partido más opaco, no además de forma parte del gobierno socialcomunista, y estamos ante el gobierno socialcomunista del gobierno PSOE-Podemos más opaco de la historia democrática de España, estamos ante un gobierno eh, que genera día sí y día también más y más paro, que combate con propaganda socialcomunista, engañando a todo el mundo de que, bueno, de que estamos saliendo de la crisis económica, mentira cochina, mentira cochina, es decir... Como, como comentábamos ya en multitud de ocasiones, estamos viendo que la tasa de paro está enquistada, estamos viendo que los números de ERTE se mantienen por encima de, la, de las mil personas todavía, estamos viendo que los autónomos en cese de actividad se mantienen y, y, y no se reducen, al contrario, aumentan, estamos viendo que el turismo internacional es inexistente, estamos viendo por ejemplo también que el turismo nacional... Eh, bueno, pues eh, está ligeramente mejor que el internacional, pero la gente, los nacionales, consumimos, consumimos mucho menos eh, que antes de la, de, la, de la pandemia, con lo cual, recuperación económica, ¿dónde? Debe ser en la casa de, de, de Irene Montero, debe ser en la casa de Pedro Sánchez y en ese palacio eh, en, en Lanzarote en el que está pierna suelta, descansando mientras, bueno, pues España se va a la mierda, lo digo sí de claro, a la mierda en términos económicos y, y, y sociales y sanitarios. Claro, bueno, pues una vez más, también tenemos que hablar, en relación a esto, pues de un nuevo máximo histórico. El precio de luz, una vez más, se dispara este lunes hasta los 106,34 euros el, eh, el, el el bueno pues el, el, el mega, mega kilovatio que creo que es esa, la unidad métrica en la, en la que se mide, ¿no? Es decir, es una auténtica locura lo que estamos viendo y lo que estamos permitiendo que en España... Eh, Bueno, pues pues exista. Hoy me acompaña mi gran amigo y camarada, como nos decimos, Eurico Campano, y tengo que agradecerle en especial su su asistencia, porque sabéis que es muy difícil ahora mismo en agosto encontrar personas. Así que, de verdad, tengo que agradecerle a Eurico Campano que esté aquí y además que debute en mi programa, porque hasta ahora nunca había estado, ¿no? Eh, Así que tengo que darle las gracias doblemente por debutar y por estar aquí en pleno agosto cuando no he conseguido encontrar prácticamente a nadie. Comenzamos este programa. Bienvenidos. Bueno, querido camarada, Aurico Campano, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Un placer tenerte aquí. Como decía el maestro Pepe
1: Oneto, pues hombre, bien, si no me comparo, estoy estupendamente. Muy a gusto aquí contigo bueno. y con nuestros amigos que están eh, ahí en la animada charla, en el chat. Estos chats de, de estado de alarma son muy, muy animados, tú y yo lo sabemos, porque sí, sí. Porque sí ¿no?, porque se vierten opiniones. A veces, eh, quien no vea este canal puede pensar, en función de su línea ideológica, pues que aquí todos los que nos sintonizan están de acuerdo, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Aquí se forman unos debates a veces enconados. Total. Y ya solo por, solo por esto, ya merece la pena el 30% de nuestra presencia aquí. Totalmente. El otro 70% yo te debía, te debía un domingo y te deberé sí, muchos sí. más domingos porque tú siempre estás en el termómetro y algunas veces incluso hasta en dos ocasiones por semana. Y yo, por circunstancias personales, es verdad que el domingo es eh, un día muy malo, ¿no? Y más por la noche, sí, pero no, no había podido estar contigo. Así que te lo debía, camarada Pereira,
0: y a tu disposición. Muchas gracias. Bueno, antes de nada tengo que, tengo que corregirme porque en la editorial dije megakilovatio, no sé por qué me salió salido de los nervios. Kilovatio, kilovatio hora. Disculpad, ¿vale? En la unidad métrica en este caso es kilovatio hora con lo cual disculpad por, eh, por la por tontería que dije en la, en la editorial. Bueno, cuando, cuando hablamos mucho a veces nos equivocamos también, único. No, no mucho nos equivocamos o sea, para lo que hablamos nos equivocamos poco, la verdad. <risa> pero, pero bueno, a veces también nos equivocamos. así que disculpad kilovatio hora y ahí queda dicho. Bueno, comenzamos con el primer tema Eurico, eh, el primer tema de actualidad y es multas de 601 euros por colgar banderas de España eso sí, cuando colgamos eh, mierda amarilla lazos amarillos Eurico ahí no pasa nada, ahí te aplauden te aplauden, ¿no? es decir, si tú sacas un lazo amarillo y pones eh, en su lugar una bandera de España 601 euros de multa yo no sé si vivimos en España o realmente en una simulación Eurico o sea, es que me parece increíble vamos, vamos, vamos a ir por partes vamos a
1: centrar el debate para no caer en la trampa de entrar en su juego y entablar o o establecer unos parámetros racionales y un poco también jurídicos, además de políticos, por supuesto, al debate. Esta es gentuza, para empezar a hablar. Esta es gentuza, estos son piratas, estos son delincuentes, en algunos casos convictos y confesos, porque los golpistas, los miserables que eh, en un acto de traición a la patria, dieron un golpe de Estado y fueron condenados, a unas condenas más leves de lo que deberían eh, haber recaído en ellos por el Tribunal Supremo, son los mismos, o son los primos hermanos, de los que ahora, pues, por poner una bandera de España, te quieren multar con 601 euros. La primera noticia es buena, no pueden poner esas multas. La Constitución española establece, y es muy tajante al respecto que la bandera española tiene que ondear en todos los edificios públicos. Y es al revés. Son ellos, en esto como en tantas otras cosas, los delincuentes. Son ellos los que transgreden la ley. Son ellos los que tenían que terminar pagando esas multas, no, con dos ceros más. Son ellos los que tenían que terminar en el trullo porque son ellos los que ponen la mierda esa con la estrellita, la estelada, eh, en semejanza a los regímenes totalitarios y hmm. fascistoides que les gustan y las colocan en los edificios públicos. ¿Recuerdan ustedes, eh, recuerdas, Hugo, cuando eh, sí. bueno el fantoche, ha habido varios, eh, uno de los últimos fantoches al frente de la Generalidad de Cataluña, el otro día me corregía un amigo y me decía diga usted generalitat, yo hablo en castellano <risas> y no me sale de los mismísimos decir generalidad o generalitat cuando hablo en castellano. Un fantasma, un fantoche, que eh, puso el trapo ese ilegal que llaman estelada, pues fue multado y fue sancionado y se pasó la multa y la sanción por el forro del arco de triunfo. Y esta gentuza, ¿van a imponer ahora a los españoles de bien, a los catalanes de bien, que son tan catalanes como españoles, la obligatoriedad de pagar 600 euros? Los va a pagar su padre si lo conocen, pero esto, insisto, es ilegal Políticamente es un atropello y la culpa no la tienen ellos, la culpa la tienen los gobiernos sucesivos del Partido Socialista y del Partido Popular que durante 40 años han hecho dejación de sus responsabilidades. Han mirado hacia otro lado, han consentido que se fuera vaciando de los espacios públicos catalanes la presencia de España por vergüenza, por complejo, y porque les venía muy bien, en virtud de una ley electoral torticera perversa que hace cuarenta años que habría que haber cambiado, que los trece escaños de este, ¿cómo le llamaban? El osito, ¿no? Los guardias civiles y los anteriores, Eliber Barrera que era uno de sus padres políticos del padre político de ese partido probablemente el político más racista y más supremacista de los últimos 60 o 70 años de la política española pues a cambio de esos 13 escaños que necesitan en Madrid. Entonces responsabilidades compartidas, pero insisto la buena noticia, pongan ustedes si les sale de los mismísimos la bandera de España en su balcón si tienen huevos, claro, porque siempre habrá algún vecino, claro. algún compañero de trabajo, algún nazi, lazi, algún comisario político que le recrimine que ponga usted la bandera de España. el otro Vamos, el otro día, ¿no? Y además iba precisamente al Gran Hotel Inglés, eh, a uno de los uh-huh. últimos debates presenciales en el que eh, estaba con Javier Negre a las 10 menos cuarto, nuestro programa diario, con Andrés Dulanto, y, y llevaba pues una mascarilla con la bandera de España... Uh-huh. Calle Chegaray, por la zona, tú conoces bien la, sí. la zona, las callejas que están detrás sí. del Congreso de los Diputados, entre el sí. Sol y la Carrera de San Jerónimo, y había tres chavales, bueno, estaban las terrazas, como no digan dueñas, y había tres chavales de estos de 18 o de, o de 19, lo digo con todos los respetos, porque tú, que tienes 20 ya, es como si tuvieras 30. 21, 21. Y, y me pusieron me pusieron cara, me pusieron cara, eh, y mira que yo la, la tengo un poco torva, porque vieron la bandera de España... Y uno fue a, vamos, de hecho me dijo, dice, ¿qué pasa? ¿Quieres el Atleti o qué? Digo, ¿y tú qué eres, gilipollas? ¿Rumano? Llevo la bandera de mi país. ¿Tienes algún problema? Porque era evidente que el tío acento rumano no tenía. Tenía más acento de Madrid que el bocadillo de calamares. La izquierda y los nazi onalistas tienen un problema con la bandera de España. Y ese problema se lo vamos a quitar por las buenas o adoptando las medidas legales que tengamos que adoptar. Pero nosotros, los constitucionalistas, el gobierno de la nación, cuando llegue un gobierno racional, no este gobierno de pacotilla que tenemos, y comience a hacer las cosas bien. Creo que Vox lo tiene muy claro y me gustaría que el Partido Popular rectificara muchísimos de los errores que ha cometido en el pasado. Sí. No insisto este gobierno de pacotilla. Y desde luego estos nazi no son quienes nos van a enseñar a vivir. Nos van a tener enfrente.
0: Bueno, antes de continuar con el siguiente tema, voy a ir un poco fuera de la escaleta, eh, porque sabes que en Argentina, aurico comenzaron ya la campaña electoral y Javier Milei, sabes que yo soy muy fan del, del todo el tema de la escuela austríaca, narcocapitalismo y demás, lo está, lo, está, lo está petando ahora mismo, ¿no? Y tengo que dar una exclusiva, y es que acabo de conseguir el contacto de Javier Milei. Con lo cual, eh, trataré de traerlo aquí a esta alarma eh, y hacer una entrevista, con lo cual me va, me va a hacer muchísima eh, ilusión realmente. Así que, bueno, va a daros esta exclusiva. Y, y la, la verdad que es fundamental, o sea, haciendo un pequeño inciso, ¿no?, hablando de América Latina. Además, a los politólogos ya sabéis, que nos encanta el tema de América Latina porque ahí tenemos ejemplos de todo y para todo. Pues claro, si Argentina... Eh, consigue echar una vez por todas ¿no? al, al comunismo de ahí y Jair Miley bueno pues por ejemplo Milei o, o digamos o u otras personas que luchan contra el comunismo en Argentina eh, pues consiguen echar esta, esta gentuza pues es un, es un paso muy importante ¿no? en América, en América Latina, no Ojalá. sé cómo ves esa, esa campaña, esa campaña que acaba de iniciar para las elecciones dos mil de, de Argentina, Eurico.
1: Bueno, yo soy, no soy tan fan como tú, porque lógicamente tú, no por nada, porque tú le has seguido muchísimo más que, claro. más que yo a, a mi ley, ¿no? Pero haciendo una consideración general sobre Argentina, eh, es una auténtica pena. Probablemente es mmm, es que lo iba a comparar con Italia en algunas cosas, país que, como sabes, conozco bien, pero, pero no, 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 es un, no sería un buen ejemplo. Mira, los argentinos son probablemente uno de, los, uno de los pueblos más cultos del mundo. ¿eh? Sí. Fuera de los tópicos, que por determinados personajes frikis, algunos de los cuales han acabado viviendo, y por cierto, faraónicamente bien, me refiero a ámbitos deportivos, ya todos sabéis de quién hablo, y, y algunos otros y tal, ¿no? Hay mucho chiste en España, hay mucha caricatura. El argentino es uno de los pueblos más cultos del mundo. Los argentinos Totalmente. son unos tipos de fiar son gente con la que yo iría hasta el fin del mundo y eso hace, si cabe, más desconcertante que luego hayan eh, durante décadas, no durante, pues mira, casi dos siglos ya, desde que obtuvieron su, su independencia, eh, elegido a los políticos más ladrones, más criminales, más sinvergüenzas de todo el orbe, quitando, bueno, pues a, la, a, los, a los dirigentes, a los dictadores de los países comunistas más sanguinarios, ¿no? Como, como Hugo Chávez, como Castro, como Mao Zedong, como Pol Pot, como Stalin... Bueno, pues dejando a un lado a, a esa playa de, de genocidas, eh, la mayor parte de los políticos argentinos, eh, el, 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 el Dioni de la Pampa el marido que lo fue muchos años, de, de la que luego le sucedió en el poder, de Cristina Kirchner, eh, el apelativo honor amigo de, era del, del gran Federico, que, que los clavaba siempre, recordad que sí. tenía un ojo un poquito, un poquito a la virulé, y como además tenía una, fam, una bien acreditada fama de ladrón, eh, pues le, le bautizó el amigo Federico como el y de la Pampa. Bueno, qué deciros de Carlos eh, Saúl Menen qué deciros de Cristina, de Santa Cristina eh, Kirchner, de Santa Cristina de Perón, qué deciros de tantos y tantos, qué deciros del peronismo que ha sido la mayor catástrofe de la historia de Argentina y una de las mayores catástrofes de la historia política, económica y social reciente en el último siglo y medio de todo el orbe. En otros países, y en España, se roba, como sabéis, y no dejan de aflorar casos de corrupción, los seres andaluces, eh, casos de corrupción en las comunidades que siguen gobernadas por los socialcomunistas, como Mallorca, como Valencia, casos de corrupción, que el Partido Popular los tuvo también a manta de Dios, por supuesto. Eh, luego ya podremos entrar a comparar si unos eran un poco más, otros serán unos millones menos y tal. Pero es que en Argentina que no son muy sutiles ellos, directamente lo que hacían era que se llevaban el dinero a paletadas. Quiero decir con esto, en grandes contenedores cargaban billetes de dólar los sacaban en grandes aviones y los depositaban en aquella época hace 25 años, cuando el secreto bancario en Suiza era otra cosa, no lo que es ahora, porque ya prácticamente Suiza, y sin prácticamente ha dejado de ser un, un paraíso fiscal, de las grandes fortunas se llevan el dinero a Luxemburgo, aunque tengan que pagar un 0,6% de comisión, en Suiza en Suiza se paga cero, pero Suiza es prácticamente transparente, pero hace 30 años se llevaban el dinero a Suiza y se lo llevaban a paletadas. Durante décadas, estos sinvergüenzas han vaciado el país. Cuando digo vaciado, quiero decirlo en el más estricto sentido de la palabra con el diccionario de la RAE en la mano. Lo han vaciado y se han eh, visto obligados a eh, tres defaults, si no me falla la memoria, eh, uh-huh. Hugo, tres defaults sí, en los últimos sí, sí, sí. 30 o 40 años. A un corralito, de un día para otro, se despiertan, te despiertas eh, esto que tuvimos en, en, en Europa, en Malta, fue una broma hace unos años y no puedes sacar tus ahorros. La dolarización, por ejemplo, pues fue una de las mayores catástrofes de la historia, como sabe cualquier economista medianamente serio. La inflación argentina, solo comparable a la italiana de los años 70... Cuyas causas exceden, supongo, el objeto de este de este programa, pero un día, pues, si tenemos oportunidad y sí, un buen rato supuesto, podemos hablar comentaría. de por qué se genera la inflación. Y además, si nos traemos a, a tu amigo y a mi amigo Daniel. Aumento de la masa de la monetaria. La inflación no es subir precios, es aumento de la masa monetaria. Mira, la inflación es el, el mayor impuesto y el mayor Totalmente. robo que se puede hacer a las clases medias y, y a los pobres los políticos normalmente sienten, sienten que la tienen más gorda con perdón cuanto más dinero manejan porque más capacidad de gasto tienen cuando un país no va bien económicamente tú solo puedes hacer dos cosas como bien dicen los liberales en pura ortodoxia liberal que es rebajar el gasto o aumentar el ingreso o Darle a la máquina de fabricar dineros, como dice el memo de, del hermano del ministro, y Eduardo entonces pues Garzón, ya, ya sí. se acaba se, Eduardo Garzón y se acaban se acaban todos los problemas. Jordi Sala, que por lo demás es un nacionalista y un independentista infumable, pero que es un gran economista, ojo con eso, y, sí. y un economista además de nuestra cuerda liberal, ponía siempre un ejemplo que a mí me divertía mucho. Imagínense un país el más tirado ni siquiera Bolivia, el más tirado de América Latina, por ejemplo, donde hay cuatro vacas y donde pues eh, los activos líquidos en manos del público, la masa monetaria, eh, los depósitos en cuentas a la vista, los ahorros al exterior, lo que vale lo, el PIB del país, lo que vale el país, imagínense que son eh, 40 dólares al cambio con, con la moneda norteamericana. Entonces, si hay cuatro vacas, cada vaca vale 10 dólares. Bien, eh, imagínense que de repente le dan a la máquina y en vez de haber 40 dólares en todo el país, hay cuatro millones de dólares. Joder, el precio de la vaca se ha encarecido por, fíjate, en cuatro ceros o en cinco ceros. ¿Y eso sí. quiere decir que son más ricos? No, hombre, no. Todo lo contrario. Absoluto. Esta absurdez la entiende hasta un niño de teta. Pero como tenemos ministros y hermanos de ministros que no han terminado ni el bachillerato y los que lo han terminado han terminado ya el bachillerato de Rubalcaba, de Álvaro Marqués y de José María Marabal y de tantos y tantos nefastos ministros de educación socialista, estas cosas las desconocen. Bueno, pues esta y otras desgracias es lo que le ha ocurrido a Argentina y por eso, hombre. A mí me gustaría mucho que obtuviera un gran resultado, dicho lo cual, soy pesimista porque Argentina, Yo lo vuelvo a repetir, es uno de los países más corruptos del mundo, no solamente porque los políticos han robado medio país y parte del otro medio, uno de los países con mayores recursos naturales de, de Iberoamérica, Probablemente después de Venezuela y de Brasil, Brasil, ¿no? Unos recursos naturales brutales, eh, un país riquísimo, sino que además es un país corrupto y un país en el que ahora mismo, ya hace muchos años, que no se dan las condiciones para que allí exista un proceso electoral limpio. Por tanto, estaremos muy atentos.
0: Bueno, vamos a volver a, a España, Eurico, eh, que a mí ya sabes que me encantan los temas económicos y tal, nos podemos estar aquí eh, una o dos horas de programa, ¿no?, hablando de temas económicos. Para palo judicial a Pedro Sánchez, el juez ratifica a Vox y acusa de a artesanos, publica así, eh, periodista digital, es una captura de periodista digital, y eh, no, no me cogía el, el logotipo arriba. Bueno, eh, una vez enhorabuena a Vox, una vez más. Eh, y esto era la crónica de, de una muerte anunciada, ¿no? En este caso de, de Tezanos. <risa> Se evidente que las encuestas de Tezanos pues eran, eran infumables en todo tipo de sentidos, incluso en el sentido más, eh, más metódico, ¿no? De, de ciencia política o de, o de formulación de, de encuestas, ¿no? Eh, y así acabó la historia, Eurico. ¿Tú qué crees? ¿Qué pasará ahora con un Tezanos?
1: Bueno, yo creo que esto no tendría nada de particular porque Narciso Michavila falla más que una escopeta de feria, eh, a veces acierta también. Las encuestas en general, lo hemos hablado muchas veces y no vamos a abundar mucho en ello, pues son una instancia de parte siempre ¿no? y se cocinan y se... Eh, prefabrican siempre pues en función del medio que las paga, por eso no os creáis nada, aunque yo a veces me apoyo en ellas en mis comentarios en el termómetro, no os creáis nada de las encuestas que veáis, me da igual que, la, que las veáis en, en Lo País, que, que dirige ahora Charo Pepa, eh, que lo veáis en El Mundo, que las veáis en La Razón, que las veáis, no os creáis nada, porque están pagadas y orientadas, que Casado quiere ayudar a al amigo, eh, que Maruenda, perdón, quiere ayudar al amigo Pablo Casado. Oye, Narciso, métele cinco por aquí tal. Bueno, pero son institutos privados. El CIS, uh-huh. que además está lleno y conocemos algunos de grandísimos profesionales, no se merece que este fulano lo haya arrastrado por el barro y haya arruinado el prestigio que tenía esa casa y el prestigio que tenía esa institución solo comparable, por ejemplo, a otra institución prestigiosísima que nunca se ha dejado manipular políticamente esta no. ¿Cuál es el Instituto Nacional de Estadística? Y como el CIS se nutre con dinero público, yo que soy leguleyo siempre lo digo, pero no soy jurista y muchísimo menos juez, entiendo que probablemente la iniciativa judicial de Vox pues está muy bien enfocada porque eh, si se demuestra en la mitad de las cosas que dice Vox en su demanda eh, o en su querella, porque esto puede ser penal, pues Tezanos puede ir para adelante porque esto se llama malversación de caudales. Iba a decir presunta, no presunta, los delitos no son presuntos. Cada vez que oigáis a un periodista de estos que que no han pasado por la facultad o la facultad no ha pasado por ellos decir eh, presuntos delitos de robo con fuerza, de homicidio involuntario, Sabed, o que no estudió, o que es un imbécil. Porque los delitos... Porque nunca una son querella, Lo que es claro, una querella se es la comisión. La querella se fundamenta, entre otras cosas, en que ahí podría haber habido, por parte del tal Tezanos, que es el, el amado líder de, de esa institución una malversación, porque claro, con dinero de todos los españoles... Y aparte, otra historia, es que esos datos que están cocinados y manipulados, como ya saben, hasta los ratones del parque, eh, además se ponen a disposición del Partido Socialista Obrero Español y se le hurtan al Partido Popular, se le hurtan a Vox, se le hurtan a Ciudadanos, se le hurtan a Unión del Pueblo Navarro, se le hurtan a Coalición Canaria y se le... Bueno, podemos supongo que no se los hurtan, y a los nazi, conalistas... Pues a lo mejor tampoco, ¿no? Pero, hombre, es una curiosa manera de entender la democracia, la verdad. Vamos a estar muy atentos porque esa querella tiene, bueno, dependerá del juez, de momento lo ha admitido a trámite, ¿eh? lo cual no quiere decir nada más que eso, solo quiere decir que, claro, que Tezano se vaya a sentar en el banquillo, ni siquiera que se vaya... Ya a abrir un juicio oral, ni siquiera que se vaya a instruir un. Bueno, una instrucción sí se va a hacer, ¿no? Pero habrá que ver qué recorrido y qué viaje lleva esa querella, pero está bien orientada. Además, como todos sabéis, los servicios jurídicos de Vox, pues eh, tienen fama de ser técnicamente eh, más que excelentes.
0: Uh-huh. Eh, bueno, pues continuamos también con más eh, con más noticias eh, porque hoy hemos conocido que Podemos ha triplicado los trabajadores precarios en el partido desde su fundación, claro, como decía en la editorial Eurico, mmm, venían a, a ser los, eh, los, los, eh, los mesías ¿no? de los obreros, de los trabajadores y precisamente pues, lo que vemos es que hay más pre- trabajadores precarios en Podemos que que, que en múltiples eh, empresas ¿no? que ellos tanto critican empresas capitalistas, asquerosas y vomitivas ¿no? que ellos critican. Bueno, pues en Podemos hay muchos más eh, precarios que no en esas empresas que a veces critican.
1: Bueno, Podemos sí, esa es una grave irregularidad o una marranería sí. desde el punto de vista ético y moral, pero es que Podemos, sí. eh, la forma de entender de Podemos de las relaciones laborales eh, abarca muchas más marranerías y muchas más cuestiones que en algunos casos se han sido abiertamente delictivas. Podemos es el partido político que más denuncias ha tenido y algunos han ido para adelante porque han recibido condenas en firme por acoso sexual, por ejemplo, por móvil a a trabajadoras. Podemos es el partido que eh, con más arbitrariedad ha utilizado los despidos, se acaban de cepillar hace dos o tres días pues a toda la plana mayor de los expertos informáticos que tenían ¿por qué? Que porque tenían la sospecha más que fundada eh, y además hubieran hecho bien y además no sé muy bien por qué lo han hecho porque lo pueden hacer o sea, porque sí, sí, los han despedido sí, sí. porque lo, lo pueden hacer exactamente igual eh, efectivamente, porque Podemos es un partido sobre el cual existen sospechas más que fundadas que todas esas primarias tan limpias, eh que hacían para, pues yo qué sé, desde para discutir si los militantes aprobaban o no el casoplón de Amado Líder y su, la dacha de Galapagar y su, su, su zarina eh, para que los niños eh, tuvieran un ambiente controlado, mientras que a los niños de Madrid durante la pandemia les tuvo que dar de comer Díaz Ayuso y los muy sinvergüenzas y miserables decían que esa dieta no era equilibrada para los pequeños porque les daba de comer pizzas, que tenía mucha grasa desde luego los tres hijos de Pablo Iglesias habrán comido mucho mejor mucho mejor que muchos de los hijos de los votantes del Partido Popular y de Vox en la Comunidad de Madrid y como son así para todo, así de sinvergüenzas, así de miserables utilizan esa doble moral, aquí nos van a tener enfrente para denunciarlos siempre. Digo que estos técnicos informáticos despedidos, por ejemplo que, bueno, pues vamos a ver ahora la magistratura de trabajo que opina, tenían muchos datos que apuntarían a un presunto amaño de eh, todos los procesos de primarias que han puesto en marcha estos chavales. Recuerda, Hugo, unos procesos de primarias para elegir al de aquí, al de allá, al del otro lado, que tardaban 48 y 72 horas en dar los resultados. Decías, pero joder, que los están punteando con... con, con... Con, con, con Rotring, con, con A2, como cuando yo estudiaba dibujo técnico no y tal, o, 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 con, o con lápiz y, y goma de borrar. No, hombre, es que esto hay... Se enfadaban conmigo cuando yo iba a una televisión que ya ha cerrado, un canal muy conocido, que no voy, a, no voy a citar aquí, donde éramos cuatro en la mesa, me ponían dos podemitas enfrente, y luego a veces pues íbamos, por ejemplo, el tío César Cindy y yo, eh, que íbamos allí de mochuelos para que nos dieran. Y yo les decía de todo, les decía, pero si sois si no sois corruptos lo parecéis muchísimo, porque sois el uni- somos el partido más libre porque hacemos primarias y las hacemos por Internet, que eso no hay un Dios que no manipule. Y hombre, yo que no soy lego en cuestiones de seguridad informática, pues me duraba cinco minutos la carcajada, digo ya, digo, y además tardáis 72 horas en dar los resultados. Bueno, pues a todos sus técnicos informáticos se los cepillaron el otro día, por, bueno, pues aduciendo excusas peregrinas, que trabajaban poco, qué tal, que no sé qué. Vamos a ver, vamos a ver si, si, si detrás de esos despidos no hay alguna razón más. Y otras muchas, otras muchas arbitrariedades que, que cometen como a la niñera no la tenían, que esto lo contaba el otro día Vicente Gil, felicidades a los compañeros de OK Diario que están todos los días dando caña con ese tema, a la niñera, eh, pues no no tenía ya funciones específicas en el partido, oye, pues que le dé el pelargón o la teta a los niños, ¿no? O que le vaya a hacer la compra a Irene o que le haga labores de escolta. ¿Recordáis cómo trataba Irene Montero a, a su escolta? Si queréis saber quién es Juanillo, «Dadle un carguillo», decía el refrán español. Ellos que tanto se han llenado la boca durante décadas de criticar a la derecha porque eran unos caciques, porque eran unos fascistas, porque eran no sé cuántas cosas más qué cantidad de conocidos, compañeros y saludados de izquierdas y de extrema izquierdas he tenido yo, a los que les he tapado la boca diciéndole, mirad, los de izquierdas, el mayor problema que tenéis es que cuando seáis mayores queréis ser de derechas. Los de izquierdas, los de derechas han sido siempre unos ladrones y unos asesinos. Digo, ya, claro, precisamente como si aceptamos vuestro aserto, eso a lo mejor era así, lo llamativo es que vosotros que predicáis todo lo contrario, la paz, la igualdad, un mundo mejor, que todo sea happy, que todos nos abracemos por el, por la calle y repartamos nuestras pobres pertenencias como los cristianos antiguos de, de, de la antigua Roma y vivamos en comunidad y tal, en cuanto pilláis cacho, os lo lleváis crudo todos, pero sin faltar ni uno solo, pero coño, Total. ¿dónde está ese romanticismo y esa idea de libertad, de igualdad, de fraternidad y de equidad que tenéis? Bueno, pues, Total. Eh, lo llamativo es que sigue habiendo millones de idiotas que todavía se lo crean.
0: Totalmente. Bueno, vamos a pasar ya a la última eh, cuestión, Eurico, porque, es, eh, porque hay un nuevo máximo histórico. Esto lo, lo venimos comentando en el termómetro eh, ya varias, hace varias eh, semanas, ¿no? eh, Vamos a ver mejor la, la anterior, eh, jefe técnico. Eh, Aquí está, nuevo máximo histórico, el precio de la luz se dispara este lunes hasta los 106,74 euros el kilovatio hora. Como Mega decía, macho, venimos ya macho, varias semanas comentando esto... Perdón, joder, hoy estoy hoy estoy gilipollas con las con las, con las unidades métricas. Eh, es, disculpad, es, es, es esa, esa boca,
1: Pereira, esa boca, que yo tengo 50 años y ya estoy desahuciado, pero tú sí, todavía sí, tienes sí. la tanto, tanto t- de, tanto de tanto algo W, w por una. ahí,
0: me confunde. <risa> <risa> pues eso, nuevo, nuevo, máximo, nuevo máximo histórico en el precio de la luz, Eurico. O sea, esto es increíble. Mientras tanto, el gobierno eh, de, de, de vacaciones... Eh, por ahí, eh, y además de una forma altamente opaca, sin conocer cuánto nos ha costado las vacaciones que le estamos pagando entre todos, pero bueno, es lo que hay, nuevo máximo histórico. Este es el gobierno de la gente, decía, ¿no?
1: Me llegaba el otro día un meme que habréis recibido todos de Mariano Rajoy tomándose una caña, y mira que tenía sombras el personaje, ¿no? En fin, y si alguien no lo sabe todavía, pues se lo recuerdo. No soy precisamente uno de los mayores fans, yo, de Mariano Rajoy, Soy mucho más fan de José María Aznar, por lo menos del Aznar de hasta 2002, de Mariano Rajoy, pues hombre.
0: Y de casado, Urico, y de casado...
1: ¿Qué me dicen? Te lo diré cuando gobierne. Yo a los políticos vale. les evalúo cuando <risas> tienen responsabilidades de gobierno. Y el problema de, el problema de Pablo Casado es que todavía no ha gobernado nada. Ni ha ganado ninguna elección. Que no se me enfade María Pelayo, ni se me enfade nadie. Esto es así. Cuando gane una elección, o cua, porque la, le, desde que ha llegado... Ha ganado Moreno Bonilla gracias a 395.000 votos de Vox, que le han apoyado. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha barrido, literalmente, ha cogido la escoba del grupo aquel de los 60, tan dicharachero de los veranos, y ha barrido a buena parte de la izquierda que quedaba, porque, claro, al final la gente se cae del guindo, y la han votado hasta 100.000 potenciales votantes o pertenecientes a la masa de votantes de... ¿Cómo se llamaba el catedrático este...? Gabilondo, hombre, el hermano del locutor, Ángel Gabilondo, en Feijóo, en Galicia, Feijóo lleva ya cuatro mayorías absolutas, es decir, casado es el presidente del partido, pero bueno, vamos a ver si cuando concurra como candidato, pues pues gana algo y gestiona algo y podemos empezar a, a evaluarle. Aznar, cuando llegó a presidente en el 96, ya venía de ser, por cierto, un brillantísimo presidente de la Junta de Castilla León, que lo primero que hizo era todos los sinvergüenzas de los socialistas que mandaban hasta entonces mi paisano Demetrio Madrid y un tal Constantino Nalda quitarles las visas oros, porque aquello era la cueva de Alibaba Eso fue una de las primeras medidas con las que se estrenó José María Aznar. Bueno, porque no, no, por, por ir al precio de la luz, que es de lo que me has preguntado, me llegaba un meme de, de Mariano Rajoy que está el tío tomándose una caña, ¿Qué? Habéis votado a estos, a estos rojillos, decía y tal, ¿no? Y, y que, su, que siga subiendo la luz sigue siendo culpa mía, ¿no? Como diciendo que os, que os fastidien. Se ven muy bien los toros desde la barrera, pero bajar bajar el precio de la luz es complicado. ¿Por qué? Mira, por muchas razones. A, porque el 66% del recibo son impuestos. B, porque los costes de producción del gas natural, que es básicamente... Lo que, lo que se necesita para generar energía están disparados en los mercados internacionales. C, porque a ningún gobierno, ni de izquierdas, ni de derechas, ni medio pensionista, le interesa cabrearse y cabrear a las eléctricas porque la mitad de ellos terminan, cuando terminan los dos plazos de cadencia, de periodo de cadencia que establece la ley, sentados en el Consejo de una gran multinacional, en muchos casos eléctrica. Felipe González en Gas Natural en Endesa José María Aznar podría citaros algunos ex ministros, sería muy larga la lista. ¿Sabéis para qué sirve estar sentado en un consejo de administración? Mirad, son doce reuniones al año o trece, viene siendo una al mes. A razón de diez o once mil pavos limpios por la reunión, una reunión que es de una hora y media, da igual que no tengas ni puta idea de energía, ni de petróleo ni de tal, a ti te preparan los técnicos, que para eso están gente muy brillante, ingenieros industriales, economistas expertos en, en, en jurisprudencia y en, y en legislación energética y tal, un cartapacho de tres pares de narices te lo hacen llegar tres días antes. Hombre, si eres un tío serio, Urdangarín, por ejemplo, ni se lo leía al hombre, ¿no? Y llegaba allí y tal y estaba ya pensando en lo que iba a maquinar con, con, con el socio, ¿no? Normalmente la gente se lo lee, no entiende ni la mitad de las cosas porque no es lo suyo, lógicamente, y cuando llega la reunión, pues mantiene un prudente silencio o expresa una opinión porque busca un asesoramiento a su vez y lo paga por supuesto mucho más barato del que de, de cómo se lo van a pagar a él termina la reunión te extienden un cheque y son once mil pavos ciento y pico mil euros al año y ese es el sueño húmedo húmedo de la gran mayoría de los políticos cómo van a cabrear los políticos a las eléctricas y luego mayores, y lo hago ya corto, y ya termino con esto, hay una cuarta historia y es que el recibo de la luz es como los contenedores esos que están aquí abajo de casa donde bajamos la basura y tal ahí han metido todo, ahí han metido los costes de las renovables, ahí han metido el céntimo eh, del cojón de pato con el que van a grabar no sé qué, ahí querrían meter también eh, si, si se lo hubiera consentido María Jesús Montero, la subnormalidad de, de este señor, de Chimopuch, eh, de querer cobrar un impuesto a los madrileños por el mero hecho de ser madrileños, ahí lo metían todo. El resultado final, aparte de una forma ilegal, te graban con un 4,86%, todos los conceptos, potencia contratada, eh, la luz que de forma efectiva has consumido y tal, 4,86% el resultado. Y sobre ese resultado te metían, te calzaban un 21% de IVA. La ley general tributaria, me lo habéis escuchado alguna vez, y esto es así, y esto es así, estos idiotas, la, la mitad no han estudiado absolutamente, joder, hoy parezco centeno. Te tengo que pedir disculpas, Robert. Oye, Robert. Te tengo que pedir disculpas, Hugo, porque hoy, hoy es que vengo, hoy vengo motivado. Y además, como no es mi programa... Me estoy tomando la libertad de hablar con toda libertad, como hablo siempre en este canal. Estos imbéciles y letrados no han estudiado ni un solo artículo del Código Civil o del Código Penal salvo el que les aplicaron a ellos y no saben que es perfectamente ilegal aplicar un impuesto sobre una base a la que ya se ha aplicado otro impuesto con anterioridad. Y esto lo han ignorado los gobiernos del Partido Socialista y los gobiernos del Partido Popular. ¿Sabéis lo que les he importado? Esto, porque al final el que se jode y el que paga es el consumidor. Y eso es lo pues, que hay. Me gustaría contar otra cosa, pero es que esto es lo que hay.
0: Quedó, quedó genial. Eurico, eh, ha sido un placer enorme, de verdad, me lo he pasado muy bien contigo. Además, oye, hemos me, aprendido me, muchísimo. Oye, me, lo, me lo he eh, pasado, me lo, vamos, me lo he pasado como un enano. Pues estás, eh. estás, estás, en tu salsa, ¿eh? Eurico. <risa> pues o sea, sí, un pues programa sí, solo para ti.
1: Porque como hoy, hoy, hoy estás claro. tú en la torre de control. Pues entonces, pues, pues oye, además venía, venía locuaz, venía locuaz, y, y bueno, pues espero, espero no haber castigado mucho. Hoy, hoy espero que no me echen la bronca porque cuando estoy de moderador tienen razón nuestros amigos en que hablo demasiado. Pero como hoy era, estaba como claro, Arturio, hoy tenías que hablar. Y era el tu único día con
0: tertulio. Era pues tu era día. Que hablar. Hoy
1: era mi día. Hoy, hoy, hoy era, era tu día, Eurico. O sea, espero un programa para,
0: para, para ti solo como con Tertulio y nadie más. Vamos, ¿no? o sea, hoy estás en tus salsa, Brico.
1: Espero haber estado a la altura de los espectadores y amigos de Estado de Alarma que es. Hoy contigo. se ha juntado. Me motiva a levantarme todas las mañanas, que lo sepáis.
0: Se ha juntado eh, en esta alarma aquí el grupo, pero tú y yo, Eurico, como dice la audiencia. Está Mira, toda la audiencia aquí.
1: Y, y muy relajado, nos dice por aquí, nos dice por aquí un amigo. Totalmente. Grande Eurico, gracias, León de Judá. Las puertas giratorias, claro, las puertas giratorias, efectivamente. Eso es así. Pero bueno. Eh, bueno. eh, oye, el domingo que viene o dentro de dos o cuando quieras, eh, corres un riesgo, Hugo, y es que me tome yo la libertad y todos los domingos a las 10 menos 10 de la noche me ponga aquí un refresco, porque todo el mundo sabe bueno, que no digo, y, y oye, pues sí. esté aquí de comida.
0: Pero nos lo pasamos bien o no? Tú estás más que invitado aquí a este programa, Eurico. O sea, que no comes lo consumes todo, pero bueno, da igual. <risa> <risa> no, lo malo lo malo, lo malo malo es cuando haya otro invitado, <risa> que ahí sí que va a haber un poco de problema. Pero bueno, intentaré, eso no...
1: Intentaré ser respetuoso. Déjame que cebe sí. mi programa y que cuente Total. que el próximo martes, es decir, pasado mañana, que es martes 10 de agosto, el termómetro tendrá el inmenso orgullo y la inmensa satisfacción moderado humildemente por por este humilde servidor de ustedes, de contar con Hugo Pereira y con Cristina Seguí. Así que les quiero el martes 10 a las 13 horas con un servidor de ustedes, con Pereira y con Seguí en el termómetro. Y mañana también, mañana tenemos a Sergi Fidalgo y hablaremos, seguiremos hablando de de los lazis, de los nazi-onalistas y de esas estúpidas (risa) medidas... De, de las banderitas ilegales e inconstitucionales. La única bandera eh,
0: que a mí me hace levantarme es la roja
1: igualdad.
0: Ya lo saben todos. Totalmente, Igual, igualmente de acuerdo. Bueno, eh, vamos también a cebar el programa este jueves y viernes que se hará desde el azador Guadalmina. Eh, lo estamos viendo en pantalla. El 12 de, de agosto estará eh, José Eugenio Arias Camisón, el propietario dueño de Sador azador Guadalmina, eh, Carlos Cuesta y Cristina Seguí. Eh, y el viernes 13 estará Roberto Centeno, eh, Eduardo García Serrano y eh, yo mismo. Con lo cual, ya sabéis, tenéis dos programas muy importantes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podéis a ir a ese programa? Bueno, tenéis que llamar al 952-883-003. Lo estáis viendo ahí en pantalla, abajo a la izquierda. 952-883-003 o eh, enviando un correo a info@elatube.com para algún tipo de pregunta, sugerencia, etcétera Con lo cual, ya sabéis, eh, invitados de lujo. ¡Faltas tú ahí, Eurico!
1: Sí, no, no sé por qué, bueno, te, te digo una cosa, me, me, me viene relativamente regular tirando a mal el desplazarme el 12 y el 13 a, a Guadalmina, porque yo soy más de Sotogrande además que de Marbella, pero bueno, sé sí, aquí no me voy a meter con Marbella, que es un sitio maravilloso y que además es la patria chica de, de, de Javier Negre y, y que es un sitio además fabuloso para pasar unos días y el asador Guadalmina es un pedazo de asador, el cual conozco, uh-huh desde hace muchos años, es un pedazo de asador, pero bueno, oye, si Negre me hace una oferta que, que no pueda rechazar, pues a lo mejor cancelo un par de compromisos que tengo entre el 11 el 11, no, porque tengo todavía, y el 12 por la mañana tengo termómetro, pero el 13, que es uy, el 13 es viernes, con lo supersticioso que yo soy, no sé si me metería yo en carretera. Me tendría que incentivar mucho Negre. Ya, ya le voy a comer la oreja, a ver.
0: Totalmente. Eurico, un abrazo, un abrazo enorme, camarada. Nos vemos. Un abrazo, en serio. ¿eh? Un abrazo. Cuidado mucho, hasta luego. Un abrazo. Y nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí. Un domingo más, eh, a pesar de bueno, de estar en pleno agosto. Muchas gracias por acompañarnos. Tenéis la cuenta bancaria eh, aquí abajo, lo estoy viendo en pantalla, ES setenta y dos veinte que día veo peor, veinte ochenta y cinco, noventa y dos, noventa la estáis viendo eh, aquí abajo, si queréis ayudarnos económicamente, pues sabéis, eh, también entrad en edatv.com, eh, la plataforma, tenéis dos posibilidades para poder ayudarnos, eh, donación, eh, o también tenéis la posibilidad de haceros miembros eh, plata u oro, eh, y por lo tanto, pues pagar una mensualidad, una semestralidad, una anualidad, y eh, ayudarnos económicamente desde esa forma también, muchas gracias por vernos, nos despedimos y nos vemos el domingo que viene aquí en Sera Noticia, un fuerte abrazo a todos, chao. Okay. okay.